0: Cookie 玲玲聊日本开始喽！欢迎收听 Cookie 玲玲聊日本。今天是一个大雪纷飞的日子，<笑>外面大概只有零下一度两度吧，都是一片银白的世界。今天呢，也是史上难度最高的录音，就是史上难度最高的一集，因为今天要介绍的呢是令和怪物级的女歌手阿朵。其实介绍她呢并不困难，困难的是解析她的。那些歌曲的歌词，那个真的是大概我不知道死了多少脑细胞，<笑>真的一夜白发，做了非常非常多的功课，所以今天呢，为了不让录音太长，必须分成上下两集，所以赶快来介绍这位令和最强女歌手阿斗。Ado 在进入今天的主题之前呢，先来宣传一下自己的节目。首先，非常感谢来自各地的听众，尤其是英国和香港的朋友，真的很准时的收听呵呵每次上传的单集，真的非常谢谢你们。其他第一次收听 Cookie 玲玲聊日本的朋友呢，如果喜欢节目的话，也可以留言告诉我，或是追踪订阅 Cookie 玲玲聊日本。这些小小的举动都会是我创作的能量来源。今天节目的内容主要分成三大部分。第一部分呢是介绍阿斗的背景，第二部分呢是介绍阿斗名字的由来，还有他的一些小八卦。第三部分呢是先帮大家预习几首阿斗的破译神曲。那我们开始喽！阿斗从二月份开始即将展开他的世界巡回 ，wish。从第一站的曼谷，接着是台湾、香港，还有韩国及欧美各地。听到阿斗要展开世界巡回的时候，真的非常的惊讶。<笑>大家买票了吗？会不会觉得很好奇？这样子不露脸的歌手，到底要怎么展开世界巡回呢？最近阿斗有出现在电视节目上，还有红白都是用不露脸的方式演唱，真的觉得很神奇诶、欸，就是<笑>任何一个角度真的都看不到，就只看得到一个影子，就是阿斗的影子，也看得到他真的非常的纤细，然后一头飘逸的长发，唱功也是非常的厉害，所以我想他的演唱会应该会很过瘾。也会很满足，值回票价。而且他真的是行走的 CD 耶，<笑>他不管是唱那个很高难度的歌曲，都很少听到他喘气耶，他还是可以正常的讲话。就觉得哇，果然不亏是令和怪物级的女歌手，唱歌的功力真的是超强，只能用无敌来形容她。<笑>好，赶快来介绍一下阿斗的背景。阿斗， 2002年10月24日出生，今年21岁，目前是环球唱片的女歌手。她从2017年开始从事唱见歌手的活动，当时在唱片歌手的圈子里面呢，因为她独特又充满爆发力的声音。又得到非常多的回响，已经是小有名气。2019年开始和许多知名的 v o c a l o p i 合作 v o c a l o p i 就是 Vocaloid Producer， 也就是一些知名的二次元的词曲创作人。他正式出道的时候呢，是2020年，也就是在自己生日的前一天， 1 7岁的最后一天。公开出道歌曲《五色瓦》，这首歌曲也让阿豆一夕之间爆红，成为阿豆的代表作品。这边来稍微解释一下唱见歌手的文化背景。其实唱见歌手最早一开始呢，是在2003年，有一个匿名的讨论区叫泥呛，在泥呛上面呢有一个卡拉 OK 版。那个卡拉 OK 版呢，就是可以让一些素人投稿自己的翻唱作品，也就是说，你可以翻唱一些卡拉 OK 的歌曲，然后投稿在上面，不用公开自己的真实身份，就是用匿名的方式，让其他不认识自己的人呢，也可以听到自己的歌声。这个呢，就是唱见歌手最早的起源，一直到2007年，有一个投稿的平台叫 Nico Nico。Nico Nico 就是有点像 YouTube 一样，就是你可以投稿自己的作品，所以这些唱见歌手呢，慢慢的就集中投稿在 Nico Nico 的这个平台上面。所以从 Nico Nico 这个平台呢，就出现了一系列像 Uda d e m i t a u d a d e m i t a 就是现在翻成中文唱见的意思，就是我唱唱看了，还有演奏。嗯 ，Enzo Stamida 就是我演奏看看，或是我跳跳看，就是有这个系列。他可能就是去演奏别人的作品啊，或是去跳别人跳的舞蹈，就是跟现在其实也蛮像的啦。现在不是 TikTok 上面也有那种，就是唱唱看别人的作品啊，或是跳跳看其他那种，呃，偶像团体的舞蹈。像这些投稿的作品呢？如果获得很高的观看次数，慢慢的就会想要专职在这个部分，就是像现在的 YouTuber 一样，就是有一些人可能一开始只是玩乐性质，后来红了之后呢，就想要专职在这个部分，变成真正的 YouTuber， 这就是唱见歌手慢慢变成一种职业的由来。而且唱见歌手就是你不需要在网络上公开自己的个人情报，而且也不用露脸，那这样子就可以减少一些网络攻击啊，还有对于你的外貌的一些人身攻击。这也是唱见歌手为什么会红起来的原因。再来是2007年出了 Nico Nico 这个平台，还有 YouTube 平台，甚至是另外一个火红的平台就是 Vocaloid。v 卡 c a 的这个投稿的平台呢，我在有阿索比的那一集呢有特别介绍一下。这个平台呢，主要是以二次元的创作，他创作出来的歌曲呢，主要都是用虚拟歌姬的方式演唱。那有一些无代 T， 也就是唱见歌手呢，也会试着去翻唱这些二次元歌姬的歌曲。甚至有一些人既是唱见歌手，也是 vocaloid 的音乐创作人，也就是说，他不只是唱见歌手，他还会持续创作，就他身兼两种身份，也让这样子非主流形态的音乐活动，也就是在网络上面的音乐活动呢的范围渐渐渐渐的扩大。就现在来说，它几乎已经变成了一种主流。因为现在在日本有很多歌手的崛起呢，真的都是透过这种方式，有很多都是从网络发迹。比如已经红一段时间的米津玄师，他以前也是唱见歌手，也是 v o c a l o p d 所谓的不露脸文化，这这个文化呢，原本是 u d 一 t 他们就是不成文的一个。很像习俗吧，就是大家都是用这样子的方式，但并不是每一个五代一天，就是唱见歌手出身的人呢，都是不露脸的。有一些呢，还是愿意就是公开自己的样貌。只是阿斗到现在呢，还是坚持以不露脸的方式从事自己的歌唱事业。以上呢，就是唱见歌手的文化背景。接着来讲一下阿斗名字的由来。阿斗他自己说呢，他是在小学时期的时候，因为课堂上面学到了日本的传统艺能，也就是狂言。狂言呢，其实就是有点像古代的话剧啊，他用那个主角跟配角的方式呢来讽刺，嗯，当时的贵族啊，还有武士。主角呢称为喜太，就是市首；配角呢就称为阿斗。阿斗当时听到这个名字呢，觉得很酷，呵呵，就是念起来很酷，所以就用它来当自己的印印。另外就是阿斗他有配角的意思嘛，所以阿斗他也期许自己呢可以成为某人人生中的配角，就是一个辅助还有支持的角色。另外就是呢，因为他这个名字是跟狂野有关嘛，所以阿斗的第一张专辑呢也叫狂野。以上呢就是阿朵名字的由来。<笑>我觉得阿朵的这个想法是真的还蛮特别，而且每次看到她在电视上面的访谈呢，就是非常的老成，<笑>就不像一个十几岁的高中生。他的每一次应答都非常的冷静，而且也非常的没有什么太多情绪激动的反应。<笑>因为在他一系爆红之后呢，会有很多节目想要访谈阿朵嘛，会想知道说，哎，你一系爆红，呃，因为《舞色瓦》爆红之后呢，你的心情如何？或是你拿到嗯排行榜第一名，你的心情如何？他真的都非常的冷静、欸，诶，他自己也有说，他其实是把自己还有阿朵这个歌手的身份呢分开。当他卸下阿斗这个身份的时候呢，他只是一般人，用一个小粉丝的心态去应援、去支持阿斗这位歌手，就是很像人格分裂这样子。<笑>所以他一直到现在，在任何访谈之中呢，都不会展现出那种嗯骄傲啊、明星光环啊，或是那种很自满的态度。他一直以来都非常的谦虚。就有点像是一个17岁的身体，然后装着60岁的灵魂，哈哈哈，真的非常的老成，也是非常的不容易啊，很佩服他。接下来来稍微讲一下阿斗为什么一出道就是一发表《五色瓦》这首歌就立刻在日本掀起话题，而且造成呃讨论，以及让他一系爆红的原因。其中呢，就是阿斗的唱功，大家都知道阿斗，他的声音非常的独特哦，而且他的爆发力满点，<笑>就是非常的有 power， 很难想象他真的就是只是一般的高中生，而且他的唱功非常的好，诶，感觉就是已经练了很久，就是嗯底子很厚啊，<笑>就是很厉害，所以才会。嗯，让大家非常的惊艳，而且他很多歌曲里面有一些接近呐喊啊，就像《五塞瓦》，就是他有一些接近呐喊啊、嘶吼啊，以及一些真假音的转换，都表现出了这首歌真的难度很高，而且阿斗真的就是他的实力非常的坚强。再来呢，就是《五塞瓦》这首歌的旋律呢，它的中毒性很高，<笑>一开始听会吓一跳。可是后来就是慢慢的不知不觉的，就是有一种洗脑的感觉，就会忍不住一听再听。他的歌词里面呢，反映了一些年轻人的想法，所以呢，歌词非常的辛辣，也非常的毒舌。这在现在的歌坛来说呢，就是有一种颠覆性啊，就是非常的与众不同，所以才会立刻就造成社会现象。当然，虽然大家非常惊艳阿斗的，就是横空出世，他的这首歌呢，也带来了不少批评的一些声浪啦、啊。对啊，就蛮多人批评他，就说：“哎、欸，这不过就是一个小屁孩，小屁孩在那边就是无病呻吟等等的。”或是有一些人就说，不想让自己的孩子听到这样子的歌。会觉得，哎呀，这样子就是孩子会变得很叛逆啊，就是会变得就是，嗯，顶嘴啊，对啊，反抗啊等等的。其实说真的，当时阿斗的爆红，对于我们一些一般的小老百姓来说，的确造成不少的冲击。<笑>因为阿朵她平常是从事一些网络活动嘛，所以她可能在唱见歌手的圈子里面已经很红也很有名了。可是因为有一些人，比如说像我好了，我也不常接触这种网络歌手的那些那个领域啊，就是不太看的话。根本不知道有这样子的歌手，所以他突然间出现在一些主流的媒体上，也就是说出现在电视节目上的时候，真的会受到不小的冲击。会想说，诶、欸，居然有一个这么厉害的歌手突然间出现这样子，其实这也不是突然啊。如果去看一下他的背景的话，他其实从很早开始就在网络上进行歌手的活动。当然，一开始听到这么独特的嗓音，还有这么洗脑的歌曲，都会有一点点抗拒吗？<笑>这个心情是有的，会觉得哇，完全跟平成啊，还有昭和我们听到的那些恋爱歌曲啊，或是那些非常日本风格歌曲是完全不一样，完全颠覆了我们对 J-Pop 的那种既定的印象。所以，不管是阿斗也好，有阿手比也好，直接让日本的音乐风格呢进入到另外一个新的时代。其实一开始我也不太看好阿斗，会想说他可能就在五神瓦之后就消失了吧，<笑>就是那种一片歌手。没想到阿斗真的是越来越红，而且还唱了更多破亿神曲，还搭配了非常多当红的日剧啊。甚至是等一下会介绍派遣女一的主题曲，以及让阿斗红遍全亚洲《One Piece》红发歌姬这个剧场版的代表歌曲《新时代》，只能说当时的自己真的是小看了阿斗<笑>，反省反省。接下来来讲一些阿斗的小八卦，也不能说是小八卦，就是一些跟阿斗有关的事。第一个呢，就是他的五岁娃呢，在2020年就是公布之后呢， 2 0 2 1年就是直接爆红一整年。五岁娃这个词呢，也入选为2021年的流行语大赏。再而是他说自己小时候其实是想当漫画家或是插画家。他在班上呢，不是那种很起眼的人，就是班上的边缘人物，而且还有一点。阴沉，有点像樱桃小丸子里面的野口的那种感觉<笑>。他自己也不喜欢受到注目啦，不想不想要当那种班上的风云人物。然后他自己有说，他其实从小对自己非常没有自信，一直到小的时候呢，他就接触到，就是从爸爸的笔电那里，就是知道 Vocaloid。的这个音乐平台呢，还知道唱见歌手的这个网络活动之后，他觉得就是不用露脸就可以让大家听到自己的歌声，他觉得自己或许可以试试看。所以他其实从小六开始，就是慢慢的有在这些平台上面，呃、嗯，发表自己的作品，一直到后来2019年，他慢慢的开始走红之后，就是在这些网络平台走红之后呢。他就越来越重视自己录音的品质，为了不让背景音影响到他录音的品质，所以他就参考了网络上其他人的做法，就在自己的衣帽间里面贴了很多吸音海绵，所以他就在衣帽间里录制自己的音乐作品。我真的觉得衣帽间是一个很好的地方，<笑>因为我录 podcast 也是在衣帽间里面录的。衣帽间真的是一个密室<笑>，就是一个我觉得还蛮适合录音的地方。当然，他后来走红之后，就有许多知名的 v o c a l o P 跟他合作嘛，所以他有发表了一些作品，像《金木西》啊这些歌曲。环球唱片公司呢，也是看到他的这些网络作品呢，直接联系他，他一开始以为是诈骗集团<笑>。<笑>想说怎么可能会有公司要投资我让我出唱片？后来他正式成为环球的歌手，也就是在2020年的时候正式出道。再来呢是关于阿斗的代表形象，大家都知道阿斗的代表形象就是一个看起来有点阴沉、戴着紫黑色长发的那个那个插画插画的女生。那个形象呢，是由一位插画家欧利哈拉他画的。这位插画家呢，他其实是阿斗的粉丝。因为唱见歌手是不露脸的嘛，所以这些唱见歌手呢，他都会用那种插画人物呢来代表自己的形象。那有一些插画家呢，就会把自己的作品呢放在推特上面。那他在推特上面画阿斗的人物形象的时候，就被阿斗注意到。在阿斗出道的时候呢，就直接联络他，就是请他帮自己画自己的代表插画。但是他跟乌塞瓦这个 MV 里面的那个插画是不一样的人，<笑>我一直以为是同一个，结果好像是不一样。画乌塞瓦这个 MV 的插画家呢，是一位叫乌马的人，大家呢有兴趣可以去查一下。不止这些人帮阿朵画插画，连伟大都有帮阿朵画，画<笑>他的人物形象，而且还出了模型公仔、欸。天哪！喜欢收集这种模型公仔的人可以去网络上找找看，好像就是数量限定。其他还有就是他喜欢的歌手呢是追明玲晴，后来他也有跟追明玲晴合作，合作了一首歌，他帮他作词作曲。有一个还蛮好笑，就是 One Piece 提出要跟阿斗合作的时候，他以为是跟连身裙的服装合作。<笑>的确啊， One Piece 其实也有连身裙的意思。他一听到是漫画的 One Piece， 就整个人就是吓一跳，<笑>想说哇，也太不可思议了，也是蛮可爱的、啊。这边就还蛮像高中生的。以上呢，就是阿斗的一些小八卦。有没有让大家更进一步的认识这位神秘歌姬呢？<笑>接着呢，就是要带大家先预习几首阿斗的破译神曲。首先呢，就是这一首阿斗的出道歌曲《舞贼娃》，烦死了。其实阿斗的歌曲呢，有些旋律是非常的洗脑，其他有些抒情歌曲呢，也是还蛮好听的。他难就是难在他的歌词<笑>，他的歌词有一些真的是太艰深了，也太难了，所以一定要先理解一下他的歌词，再去听他的演唱会可能会，嗯，会比较好融入。好，这首《舞贼王》呢是在20年10月23日，也就是阿斗生日的前一天发表的出道歌曲。由个性派的 Vocaloid 秀斗作词作曲，以下呢会称他为秀斗 m a 因为阿斗都这样称呼他。他本身也是，呃，阿斗本身也是秀斗 m a 的粉丝。这位秀斗 m a 呢，他本身的词曲风格呢，就是带有比较多的批判性。这首《s 五岁 a 他在网络上发表之后呢，立刻在 TikTok、SNS 跟 YouTube 上面爆红。那这首歌，它其实前半段到副歌的部分，主要是描写一般认知下社会人士必须遵守的规范，还有一些一些一般的那种社会的既定印象。以下呢，用解析歌词的方式带大家认识这一首《五岁 a 一开头就提到优等生 Udoze， 意思是呢从小到大就被认为是优等生，不知不觉中呢就变成了大人，也就是登短郎。<笑>发现的时候已经登短郎了。下面的歌词提到阿 s 比 b i t a r i n a n 意思就是说虽然变成了大人，但总觉得好像还没有玩够，好像哪里不够。觉得郁闷啊，空虚啊，就是一种说不上来的感觉。这里是描写歌曲中主角内心的一个心理状态，也反映出日本的年轻族群的一个心情哦。像他们有很多是那种高中毕业就要进入社会。工作就是十七八岁，就是毕业之后就直接进入职场。那对他们来说，哎、欸，怎么才换下制服，然后马上就是要变成一个社会人士，可能根本还没有调试过来这种角色的转换，所以心情上可能会觉得根本就还没玩够，会觉得有点郁闷啊，会有一点怎么讲空虚。<笑>接着的歌词呢，是描述所谓社会上的那些常识，比如说，嗯，必须掌握最新的流行资讯啊，通勤的时候呢，就应该要确认一下现在经济的成长趋势啊，或是以纯粹的精神进入公司工作啊，这就是所谓社会人士的基本常识。也就是说，无论你是什么年纪，就算你只有18岁，你只要进入了这个社会，必须进入职场工作之后呢，你就是要遵守这样子的，嗯，社会的基本规范啊，或是基本常识。这样子的情景感觉也还蛮写实，好像就是你在日本电车里面会看到的那些景象。接着副歌的部分呢，就是现在的年轻族群对于这样子既定的社会印象呢，表达出的不满，还有一些质疑，所以就出现哈乌塞乌塞乌塞哇，我觉得这句是真的还蛮可爱的，<笑>大家呢跟不上阿斗的歌曲没有关系，但这一句一定要学起来，在演唱会的时候跟着唱。这一句就是烦死了，烦死了！我比你想的还要健康，<笑>是不是觉得有点奇妙？为什么会接这一句？就是我比你想的还健康。其实这是秀斗桑嘛，他对于一些网络攻击做出的一些反击。因为他的歌曲风格就是有一点点阴沉嘛，所以有一些网络攻击可能就会说：“哇，这个人真是有病，这个人也太阴沉了吧。”所以他才会用这一句，アナタがおもより健康です，就是我比你想的还要健康啦，就是用这句话去反击那些算命。接下来呢，就是一连串的反击，他就说，所有一切都非常平凡而且庸俗的你根本无法理解，我们的思考方式不同，也可以解释成头脑构造不一样，所以没有问题。蒙呆那些。这里其实可以解释成，就是我们思考方式根本就不一样，我们的感受根本就不同，所以没有什么好互相理解的，之间不会有问题啊，就是不同世界的意思。下一段开始呢，目标越来越明明确，就是写出一些社会新鲜人的心声。首先提到 m o h a 就是模范人类，也就是说我在大家看起来都还是嗯。优等生，也就是模范人类啊，就是嗯正常人的意思。所以我不使用暴力，我把这些不满呢转换成言语的方式，把枪口对准那些人的脑袋射击。意思呢就是，当我生气的时候呢，我不用暴力解决，但是呢，我一定会用言语的方式反击。接下来的场景呢，就越来越写实，写到日本下班后聚会的一些场景。如果你是社会新鲜人或是菜鸟的话，你就一定要注意，酒杯空了就要立刻倒酒。如果有串烧的话，你就必须把串烧上面的那些食物啊，全部就是把它把它弄下来啦，就是让大家比较好夹。一些这种贴心的小举动，还有就是在点餐啊，或是结账的时候，一定都要冲第一，快点拿去点餐，或是快点去结账。表现出自己的行动力有没有<笑>？这些都是一些不成文的规定。这个是真的发生过，因为我以前在日商公司嘛，真的要替上司倒酒。哎，我心里也觉得很麻烦，因为有一次倒酒还被嫌。就是有一次，就是倒给他啤酒，就是倒完之后，我以为已经没事了，可是他居然就是讲说：“哎，你这個啤酒怎么不够冰？”就说那个啤酒有一点点那个努路就是嗯不够冰，喝起来就是有点怪怪的这样。我想说，啤酒不够冰到底关我什么事？<笑>那个就是店家他提供的啤酒就不够冰啊，但是那个眼神就仿佛是我倒给他的啤酒不够冰是跟我有关一样，就是真的是太倒霉了。还有就是台湾会在啤酒杯里面就是放冰块。但是日本呢，他们是不放冰块的，所以他们会喜欢喝那种很冰的啤酒。有的时候他们看到那个酒杯里面放冰块的时候，就会露出那种不可思议的表情，就说：“怎么会在这种啤酒杯里面放冰块呢？”<笑>我想说，到底关我什么事？<笑>这就是文化差异啊！你能不能就是脑袋可不可以转换一下？所以呢，真的是解析到这个部分的时候，真的心有戚戚焉。<笑>好，接下来呢就是副歌的部分，阿东呢又做出了非常强烈的反击，就是说我真想堵住那张臭嘴，我要代替现代的人发言。モミ阿キ达ワ，也就是说我已经看腻了。<笑>他说我已经看腻了你那些拙劣的模仿。只想在你那肥嘟嘟的脸上画一个大叉，很明显就是在讲一些中年上司的<笑>一些形象。<笑>的确，这个真的非常的辛辣，也非常的批判性很重。最后一段呢，是表现出歌曲中主角的自我意识，内容提到,到的“난그에게서끌던그의 memory”。白话呢，就是说这些重复的回忆到底要讲几次，<笑>就是到底要讲几百遍。有一些人可能就是会一直重复的提及自己过往的丰功伟业啊，其实就已经听过很多遍了，都听你了，但是他还是一直讲，讲不腻。最后呢是说，就算我也不是什么多了不起的人，但对我来说，我根本就不在乎。<笑>以上呢就是五 C 瓦的这首歌词的解析。虽然这首歌的歌词呢冲击性是真的非常的大，也对日本社会的一些既定的一些印象跟概念呢做了非常严厉的批评，但也让大家不得不思考：到底什么是正确的？到底什么才是真正的尝试？大家认知的那些尝试，就是真的尝试吗？还是说，其实我们根本就是不赞同？也对这样子的社会文化感到不满，只是不敢表达出来呢，才会让阿斗这首歌一推出之后就造成那么大的回响，让现代人就是获得非常多的共鸣。会不会这才是大家内心真正的声音，就是大家共同的心声，只是不敢表达出来而已。接着要介绍的呢，是我非常喜欢的一首歌《阿修拉江》，小阿修罗。这首歌呢是《派遣女一大门卫之子》，它第七季的主题曲。阿修罗呢，就是在佛教，也就是在印度教里面嘛，是鬼神的代表，也有点像大门卫之子的形象，就是有一点亦正亦邪的那种概念。歌词一开始就提到。Temodo no s 意思就是我们沉浸在手掌上的东西。这一段就是写说，大家都沉迷在手机啊，沉迷在网络的世界，和现实世界脱离。为了在网络世界里面得到关注啊，得到安赞，有没有<笑>就会违背自己的信念。第二小段是提到黑啦黑啦，黑啦黑啦呢，就是那种只会傻笑啊，没在思考的人。大家可以就是回想一下日剧里面大门卫之子他的身边的那些医生，不是都会听从院长讲的话吗？就是院长讲什么呢，都会在那边就是傻笑啊附和，然后 goy 遵<笑>命这样子。对，就是代表那些人。那那些人呢，就是没在思考啦，就只会说一些消极啊、没什么长进的话。可能也不管病患的死活，与其要跟身边这一些人相处的话，那我倒不如成为二神阿修罗。也就是最后提到阿修兰尼的德那列鲁啊副歌的部分出现了很独特的，就是英文有 escape、step 这些，在英文里面都是逃跑的意思，带出了。这首歌主角他开始逃离这些无聊啊乏味的人事物的一些想象的世界。副歌的最后是 understand，understand understand。如果可以逃离这个世界的话，即使下地狱，我也可以一口气把阎罗王给吞了。白话一点就是这个意思，<笑>表现出主角就是没在怕，连阎罗王都敢吞。接下来的歌词呢，是真的非常的难。难度有点高，出现了、啊、燃烧木头啊，相互取暖啊，还有就是被人诬陷，然后被大卸八块。这段歌词呢，反映在日剧上面呢，就是大门卫之子常常被人家误会嘛，也常常被人家诬陷。那另外一个意思呢，就是比喻在网络的世界里，大家很喜欢言上的话题。这也是歌词里燃烧木头火焰的意思呢，就代表言上，就是大家呢都喜欢那种言上的话题啊，大力的谴责啊、批判啊、批判那些违背常理的人，就有点像之前韩国的那个男演员，他不是自杀吗？就是网络上面的攻击啊，通常都是不明所以，就是。嗯，因攻击而攻击，<笑>就是那些攻击的人自己也不知道为什么要去攻击，嗯，根本就是跟自己不相关的人，可能他们以为自己就是正义的一方吧，对啊，所以这里的歌词呢就写到说，对于那些根本就不认识的人呢，穷追猛打，跟着瞎起哄啊，以为这就是高尚的意思。其实这里指的对象呢，就是网络攻击、黑粉或是酸民。下一段呢，就写说，在网络的世界里，其实想说什么就说什么啊。这些人根本就不管别人死活。若要和这些无聊透顶、自以为高尚的人在一起，我宁愿和恶魔联手。也就是说，我宁愿成为阿修罗，成为战斗之神。接着呢，就是副歌重复的部分。整首歌呢，就非常的象征日剧里面大门卫之子，他就是那个一匹狼，<笑>一匹金的欧卡米的这种形象，亦正亦邪。但是呢，他不被这个社会啊，不被这个世间的常事所束缚，不和那些背后搞小动作的人同流合污。他宁愿像二神阿修罗一样强大，而且勇于战斗。世间的人怎么看我都无所谓，我就是无敌。这首歌是真的非常的酷，我自己也很喜欢米仓良子在里面的形象，而且可以发现日本真的很喜欢这位亦正亦邪的战斗之神啊、哦！很多歌曲呢都会出现阿修罗呵呵，阿修罗，大家有机会的话可以留意一下。接下来要介绍的就是这个红片。整个亚洲吗？<笑>真的就是红到发紫发黑的这首歌《新时代新鸡仔》。在我翻译这几首歌词的意思的时候，真的只有新鸡仔就是比较友善，<笑>他的歌词的内容就是比较好理解、啊，不然我真的是头昏脑胀。好，这首《新鸡代、新时代是《One Piece》剧场版的红发歌姬的主题曲。红发歌姬里面的形象就是那个乌打嘛，它的宗旨呢就是想要用歌曲改变这个世界。没错，这首《新鸡代呢也是有这样子的宗旨在里面。歌词一开头就提到“这里非常老口的英文 ，metamorphose 有转身跟转变，就是重生的意思。意思呢，就是用音乐的力量和世界一起脱胎换骨，和世界一起重生。下一段写到，没有投机的吧，未来该開来得。让我们闭上眼睛，用心感受明亮且开阔的未来。空的无道，无道无意思就是，我将用歌唱来改变这个世界。第二小段节奏非常的快，旋律也很快。它其实是在表达，呃，剧场版里红发歌姬乌达的心情。他说他想待在梦里，远离现实的危险，想获得自由。我看见了新的时代，萨伊克哟 ，new world， 意思就是走吧，向新世界前进。再来是副歌的部分，用歌曲创造新的时代和新的未来，改变这个世界。这边呢有点像是未来的自己在告诉现在的自己，就是这不是梦，请相信我。第二小段呢是讲到不需要多余的东西，用多彩多姿的音乐超越现实的一切。闭上你的眼睛，我们一起逃吧。我带你看比现在更好的东西歌歌吧。接着呢，就是副歌重复的部分。这首歌新基代，新时代真的非常符合 One Piece 的背景故事哦。现在 One Piece 也是来到新的航海时代，就是开开拓了一个新的时代。除了很符合《海贼王》的背景设定之外呢，这首歌是发表在2022年，也就是后冠状病毒时期。其实，嗯，对于当时就是大家的心境来说呢，都有一种劫后重生的感觉。也就是说，我们经历了一波疫情，终于要迎来一个新的时代。所以，这首歌呢才会在2022年一发布之后呢，就立刻爆红。最后要介绍的呢，就是这一首史上最难解析的一首歌，至<笑>目前为止啊，真的是让我弄到头很痛的《秀》。没错，唱这首歌，这首歌难度是真的非常的高哦。阿朵自己也表示，几乎是他所有歌曲里面第一难唱，<笑>难度也有 S S S 三个 S。所以大家真的可以练习看看，可以挑战看看这首歌。会唱的话是真的还蛮酷的。<笑>这首歌一推出就是直接在排行榜第一名，就是空降第一名，也占据了第一名非常久的时间。偶尔就是跟尤阿手比的爱斗卢对调一下，这样分别占领一二名。这首歌呢是去年日本环球影城为了万圣节推出的代表歌曲，所以里面的舞蹈呢就是僵尸舞。<笑>大家可以注意看一下 MV。这首歌的曲风和旋律都非常的独特，一开始就有点像诵经的感觉，而且还出现了日本的传统弦乐器，就是三味线，带大家进入一种有点奇特啊又有点诡异的奇幻世界。好，歌词第一段呢，就提到一个特别的词，叫“ dogo d 独孤单酒独弹场，这个词的意思呢，是站上这个只属于我的舞台，表现出歌曲主角的自信。接着，由主角的视线呢，看向大家，感受到神圣，像在发光一样，吆喝大家一起加入。h o l a o y d a 就是吆吆喝大家一起加入的意思。大家可以参考一下他的 MV 哦，他的 MV 就是主角坐在一个椅子上摇晃他的高脚杯，<笑>旁边有一只狼，哈哈，还蛮有趣的。他就是用一种君临天下的那种视线，那看着大家有一种嗯女王的气势。接下来的歌词呢，真的非常非常的艰难。写到全土绚烂豪华，意思是我在的地方呢，美丽而且光彩夺目。大家快看向我这边。接着是迦兰洞，迦兰洞其实是佛教里面的寺院，就是那种寺庙啦，就是祭祀神的地方。<笑>这里真的是查了很久，还是不知道它的意思。接着是都。可诺多多呆，这里其实是一个惯用语哦，它就是早就淘汰的意思。其实这边真的非常的难解释，结合它下面的缭乱樱花呢，整个解释起来应该就是不要再想自己关起来修炼了，这早就不适用了。人的才华呢，就像樱花一样，一瞬即逝。出来吧，大家一起跳起来，就是有一点这样子的意思。如果有不一样的解释方式，或是有不一样的想法，都可以提出来，或是在留言里面告诉我。这是我收集的一些网络资讯，然后硬解释解释出来，可能是这个样子。哦 d e m a s 就是出来吧。接着下一段呢是写说，我不打算耍酷 ，No No， 因为呢，这是我与生俱来的本能，就是它的魅力是与生俱来的。接下来出现断头台，断头台的部分是表现逆境还有试炼，意思就是无论遇到什么状况，我都会面对。再来呢，就是副歌的部分，副歌的部分出现了“哈烧托比、八烧飞”<笑>。其实这个是有典故的，这个典故真的可以讲一下，还蛮有趣的，它是出自于《园艺经》。源义经呢，在一场战争里面呢，他跟平家氏，也就跟平氏一族，就是在在打仗嘛。最后平氏一族呢，有一名猛将，他叫平教经，他就一直追着那个源义经，追着他，然后发现他可能打不过源义经。他们在海上啊，最后就是追到海上，他打不过源义经，他就一直追。<笑>那源义经为了逃离他了，就从第一艘船开始跳。跳到第二艘就是身轻如燕这样子，一连跳就跳了八艘船呵呵，很像那种电影的那种武打场景。对，掉了钢丝这样一直跳跳跳，总共跳了八艘。最后平教金呢，就是一直追他，但是体力不支，他就坠海身亡了呵呵。对，这就是他 to b 比的典故。因为觉得有点有趣，就分享给大家。B 段呢的歌词出现跳动的心脏啊，表现出一种激动啊，还有热情澎湃的心情。接着呢，有一个很有趣的词叫 “ini mini manimo”， 这真的是很像在哪里听过，很像诵经。“ini mini manimo” 呢，我还以为这是一个不知道什么的词，结果它有日文呢、欸。那日文呢，就叫这句呢，跟下一句是有对上的。下一句它是写 k a k u 就是躲猫猫的意思。整个翻译起来应该是：不要再躲躲藏藏了，无论是谁都可以，就是大家一起解放吧，大家一起动起来，不要再隐藏自己的心情了。接着呢，就是非常快速，很像饶舌的这个地方呢，也是阿斗说他唱过很多遍最难唱的部分。<笑>这里真的是不知道他在讲什么。这里是加巴拉巴达比卡达勒尼麦巴，其实查了很多资料，还是不太清楚这边要怎么翻，只能说是表现出主角内心复杂的心境。他嫉妒比自己有才华的人，但是呢，也只能告诉自己要接受这个现实。最后一句 “to i o no bada fly” 就是表现出拥有不一样才能的人才能像蝴蝶一样多才多姿。接着下一段是写到低音在体内产生共鸣，内心因而感到躁动。这些热情被激发出来，就接着副歌。周围的人都充满能量、热情、活力，忘记了所有的一切，只能享受现在。以上就是这首歌《Show》。这首歌旋律是真的非常的奇特，也很符合万圣节的气氛。<笑>大家真的可以挑战一下这首歌，旋律真的非常的快，然后也充满能量吧？对、啊，很有 power。如果这首歌练不起来也没关系，应该可以挑战一下他的僵尸舞。<笑>阿斗其实在介绍里面有说，他一听到这首歌的时候，马上就联想到 Michael Jackson 的那一首僵尸舞，所以希望呢，这首歌呢也可以成为现代僵尸舞的代表，所以大家可以练练看。以上呢就是介绍了四首阿斗的破译神曲。阿斗其实还有其他歌曲也蛮推荐的，像是他在红发歌姬里面的歌曲，那些歌曲也都还蛮好听的。如果不喜欢这些重口味的曲子呢，可以听一下他的一些抒情歌，他的抒情歌也蛮好听，像向日葵啊，还有伊巴拉，伊巴拉就是荆棘的意思。这首歌是日本曾间新闻的主题曲，由班 a 班迪作词作曲，班迪最近也非常的红哦，他有很多歌也都在排行榜上面，大家也可以去听听看。其他还有《Casino、Yukue 以及ギラギラ《Gila Gila Gila 其实是阿斗蛮早期的歌曲，它表现出阿斗也就是一个女孩子，她对自己很没自信，对于外在啊还有外貌的自卑。也写到在现实世界里面有一些酸民啊，可能就是会以貌取人啊，或是去攻击对别人的外貌做人身攻击，所以导致于说女生嗯对于这部分会非常没有自信。有一句歌词就是还蛮小极的，他就写到说，呃我的样貌应该是神用左手画的吧？对啊，就是那<笑>听起来也是觉得啊好难过。这首歌呢，也反映了阿斗的一些内心的心情，可以去听听看。那取名 “Gila Gila” 呢，其实是 “Give Love Give Love” 的意思，就是需要爱、需要被爱的一种心情。最后来做一个小小的总结，今天的节目是真的录的非常的长，我应该也录了三个小时以上了吧？虽然长度非常的长，但是内容真的很丰富，大家一定要听到最后。总结呢，就是阿斗的歌曲虽然非常的洗脑，歌词也很辛辣，却也反映出很多人的内心及现代人不敢表达的想法。这真的是这个时代，也就是令和时代的一个很很大的特色。其实，或许很多人对日本仍然有一些刻板印象，或是非常很像二三十年前那种对日本的印象啊。认为日本很知识化啊，日本做事非常的严格啊，一板一眼啊，必须遵遵守规则啊，就是很重视利益啊这些。当然，现在日本一样还是做事非常的严谨，可是他们年轻一辈的想法其实慢慢的有在转变，也就不像以前一样，就是有些事情不敢说，大家都非常的压抑。其实并没有，现在日本人。尤其是新一代年轻人也很敢、很勇于发表自己的想法跟意见，也就是说，现在日本社会呢，已经不像以前一样，已经慢慢的有所改变。还有就是阿斗的出现，还有有阿守比的出现，让我们颠覆了以往对日本歌坛的那些形象，像平成歌姬安室奈美惠啊，还有滨崎步啊。以偶像魅力为主要吸引歌迷喜欢的这种方式呢，其实已经慢慢变成传奇了啦。就是慢慢变成上一代的那种偶像的经营方式。日本在进入令和之后，网络时代的崛起，其实就造就了任何人都可以表现他自己，可以透过网络的方式展现自己的歌唱才华，或是展现自己表演的天分。就像阿斗一样，他即使不露脸不上节目，他也可以红遍日本的大街小巷，甚至世界巡回。当然，网络时代的来临，新时代的来临，让一些素人呢也可以展现自己的才华，但是相对的，也是有非常多的网络攻击以及诽谤重伤，这些呢都比以往更加的多，而且更加的剧烈。所以，透过阿豆的歌曲，除了感受这位令和神秘歌姬的魅力之外，其实我们也可以从他一些很辛辣、批判性的歌词里，了解阿豆他想表达的信念还有想法。阿豆想表达就是，即使面对这样子丑陋的现实世界，还有一些批评和攻击，我们都要相信自己，我们的内心要变得更加的强大，我们要。勇敢表达自己内心的声音，就像阿斗相信自己，他可以用歌曲改变这个世界。最后，节目的尾声来提一下，其实还有其他很多很棒的女歌手，也是我很喜欢的歌手，像艾苗、A 美还有雾露这些呢。以后也会一一的介绍给大家。今天的节目就到这里啦，希望透过我的介绍，可以让你更加认识这位神秘歌姬。希望你会喜欢今天的内容，那我们下集再见喽，拜拜。